0: Architektur, Funk. Architekturfunk, der Heinze Podcast. Herzlich willkommen zurück aus der Winterpause zum Heinze Architekturfunk, Episode 130 am 11. Januar 2024. Ich bin Kerstin Kuhne-Katz und meine heutigen Gäste sind Stefan Anders von der DGNB der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen und Samuel Ebert von der Kala GmbH. Wir steigen heute thematisch ganz praktisch ein und stellen, was wir sonst nicht tun, eine Software vor. Und zwar für Ökobilanzierung von Baumaterialien und Gebäuden. Ja, wie kommt das? Das kommt daher, dass Stefan Anders und Samuel Ebert zusammen auf dem Heinze Klimafestival einen Workshop gegeben haben. Das Klimafestival hat im November stattgefunden und, by the way, auch dieses Jahr wird es wieder im November stattfinden. I keep you posted. Und ich habe mit beiden dort gesprochen. Wir steigen ein ins Gespräch. Wir sind hier auf dem Heinze Klimafestival. Ich stelle euch beide erstmal vor. Stefan Anders, du bist studierter Architekt und Stadtplaner und leitest seit 2022 die Abteilung Netzwerk und Beratung bei der DGNB. Samuel Ebert, du bist studierter Bauingenieur und leitest als COO das operative Geschäft der Beratung bei der KALA GmbH. Ihr habt gemeinsam einen DGNB-Workshop auf dem Heinzel Klimafestival durchgeführt. Worum ging es in eurem Workshop? Ökobilanzierung von Gebäuden ist das Stichwort.
1: Genau, also das Stichwort ist natürlich ähm, Klimaschutz und Klimaneutralität. Die Begriffe hört man ja immer wieder. Und die Frage ist natürlich, wie kann man das überhaupt bewerten? Äh, und da ist die Methode der Ökobilanz ähm, ein gutes äh, Mittel, sagen wir mal, ähm, wissenschaftlich erforscht. gibt es auch verschiedene Normen dazu, äh, wo es genau geregelt ist, wie man da vorzugehen hat. Und dazu haben wir einen Workshop gemacht und die Nachfrage war riesig. Es ja? waren, glaube ich, 150 Leute vorgestanden. Wow. konnten gar nicht alle teilnehmen.
0: Großartig. Und was sind das für Leute? Wer ist eure Zielgruppe
1: also bei dem Workshop selber waren zum Großteil Architekten, Planer mit dabei. Wir hatten im Vorfeld das auch mal abgefragt per Handzeichen. So 60 Prozent, würde ich jetzt mal sagen, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, waren aus der Kategorie. Aber vom Prinzip ist das Thema Ökobilanz natürlich für alle relevant. Auch die Hersteller müssen gucken, dass sie vielleicht eine Ökobilanz für ihr Bauprodukt erstellen, um eben aufzuzeigen, dass sie eben vielleicht besser sind wie die Mitbewerber, auch andere Akteure beim Bauen, für die das dann auch eine Rolle spielt. Also es betrifft schon irgendwo alle. Jetzt bei dem Workshop selber waren hauptsächlich auch Planer dabei.
0: Und die anderen Akteure sind dann Hersteller und Herstellerinnen, die sich interessieren oder wer ist noch bei? Genau,
1: Hersteller waren mit dabei, ähm, war teilweise ähm, auch äh, Studierende mit dabei, die ähm, mal, noch vor der Entscheidung stehen, wie sie, wie sie weiter vorgehen. Ähm, Projektentwickler oder Bauunternehmen hatten wir jetzt ähm, weniger oder ka kaum welche dabei. Ja? Ja. Aber wer vom Prinzip natürlich auch für die relevant. Mittlerweile ist halt das Thema Ökobilanz zum Beispiel auch für die KfW-Förderung eine Grundlage, dass man einen gewissen Grenzwert unterschreiten muss. Und da ist natürlich ja jeder Projektentwickler ja total interessiert daran, ob er mhm. mit seinem Standardbau, Standard, den er normalerweise hat, diesen Grenzwert noch unterschreitet oder was man da machen muss.
0: Ja, du hast die Funktionen und den Ablauf eines Lifecycle Assessment erklärt. Jetzt habe ich einen Text mhm. gelesen, der zu dem Workshop ist. Was ist das und von welchen Funktionen, welchem Ablauf sprichst du?
1: Also es ist ein anderes Wort, Lifecycle Assessment, sag mal, wie die Ökobilanz. Ähm, also, das ja. ist genau das, der, dieses Prinzip. Es ist so, dass man ähm, alle Massen in einem Gebäude erhebt. Also man weiß dann, man hat 10 Tonnen Beton oder vielleicht noch mehr und Holz und alle alle wesentlichen Massen, also auch nicht jede Türklinke, aber alle wesentlichen Massen erhebt man. Da kann natürlich so ein digitales Gebäudemodell helfen.
0: Du sprichst jetzt auch von in der Planung, ne? nicht in bestehenden Gebäuden.
1: Ja, man kann sowohl das auch einsetzen. Ich rede jetzt erstmal von der Planung. Mhm. Da muss man das erfassen. Und dann gibt es Datenbanken, wo man rauslesen kann, wie viel CO2 ist damit verbunden, um einen Kubikmeter Beton herzustellen. Das verknüpft man Aha. vom Prinzip her. Das kann man eigentlich per Excel machen. Aber natürlich umso besser so ein Tool wie Kala zu nutzen, also ein Software-Tool, weil das da ja alles integriertes und einfacher für die Planer ist. Aber sagen wir mal, das ist ähm grundlegendes Prinzip. Und auf Basis von den Massen und den Energieverbräuchen, die man auch braucht für so eine Ökobilanz, kann man dann ähm, abschätzen, wie viel CO2 fällt denn jetzt an für die Herstellung, aber auch für den Betrieb von so einem Gebäude über den Lebenszyklus.
0: Ja, bevor wir darüber sprechen, wie man das erstellen kann und wie die Software funktioniert. Werbung. Habt ihr schon einmal daran gedacht, wie cool es wäre, wenn ihr jeden Planungsschritt von Anfang an selbst live visualisieren könntet? Enscape ist das einzige Visualisierungs-Plugin, das ArchitektInnen zu 100% in ihr bevorzugtes Design-Tool integrieren können. Enscape ist verfügbar für Revit, SketchUp, Archicad, Vectorworks und Rhino. Eine kostenlose Testversion könnt ihr unter www.enscape3d.de herunterladen. Werbung Ende. Nochmal die Frage, gibt es dahingehend auch schon Förderung oder Zulassungsschwierigkeiten, je nachdem wie hoch der CO2-Verbrauch dann ist oder ist das sozusagen ein angestrebtes Ziel auch, dass man mit dieser CO2-Zahl dann eben Zulassungen, ähm, Baugenehmigungen bekommen kann in Zukunft oder eben nicht?
1: In Deutschland noch, äh, ist es noch an die Förderung geknüpft. Also man sagt, um die Förderung zu bekommen, muss man einen gewissen Grenzwert unterschreiten. Ähm, das bewegt natürlich gerade viele, weil jetzt durch die aktuelle Zinskulisse ist es ja für den autonomen bürger gar nicht mehr möglich, sagen wir mal eine Wohnung äh, mit zu finanzieren. Und da ist die Förderung natürlich schon sehr in interessant nach wie vor. In anderen Ländern, wir haben Partner auch in Dänemark, das ist mittlerweile Grundlage für eine Baugenehmigung, da einen gewissen Grenzwert CO2 zu unterschreiten. Ja? Also ob das in Deutschland auch irgendwann mal so kommt, ähm, ist abzuwarten, aber an und für sich, wenn man das Thema ernst nimmt, dass wir bis 2045 klimaneutral sein wollen als, als Nation, äh, müssen wir natürlich dann auch ganz konkrete Schritte ergreifen. Ja,
0: und das ist ja auch schon was, was man an die Politik auch herantragen kann,
1: Genau, das ist auch schon angekommen, ne? also ja. dass man auch nicht mehr nur auf dem Thema Energie fokussiert, wie in der Vergangenheit, da hat man ja Energieeffizienzhäuser einfach primär gefördert, äh, gibt es schon ein Umdenken, dass man jetzt auch in Richtung CO2 viel mehr geht, weil das ist ja eigentlich die Zielgröße.
0: Ja, gibt es in Dänemark eigentlich auch so eine Art ähm, DGNB oder weil Sie jetzt gesagt haben, ein Partner in Dänemark?
1: Genau, also DGMB. Wir sind ein Verein mit rund 2500 Mitgliedsorganisationen und haben auch ein eigenes Zertifizierungssystem entwickelt, um Nachhaltigkeit messbar zu machen von Gebäuden und von Quartieren können damit weltweit Projekte zertifizieren. Wir bieten aber an, in einzelnen Ländern, wenn da Interesse dran ist, unser Systempartner zu werden. Das heißt, sie übersetzen das in die Landessprache in Dänemark zum Beispiel, adaptieren das an die lokalen Normen und so ist es eben noch besser anwendbar in dem jeweiligen Land. Und das ist in Dänemark zum Beispiel der Fall, auch in Österreich, der Schweiz, Spanien und Kroatien. Mhm.
0: Dann werfen wir mal einen Blick darauf, wie das jetzt funktioniert. Wie lässt sich eine Ökobilanzierung von einzelnen Gebäudeteilen erstellen? Samuel.
2: <lacht> ja, ähm, genau, also Ökobilanz sozusagen zu erstellen, ist eigentlich sehr einfach und sehr komplex. So, man hat sozusagen diese Spannung. Einfach und komplex. Und, genau. <lacht> ähm, es ist sehr einfach, weil äh, so wie Stefan schon gerade eben gesagt hat, dann für sich brauche ich eigentlich nur Informationen zur Geometrie oder wie viel sozusagen zu beantworten. Also was habe ich an Beton oder an bestimmten Bauteilen, wenn ich zum Beispiel einen Quadratmeter Außenwand habe, was ist da drin verbaut? Und das verknüpfe ich eben mit Ökodatensätzen und komme dann eben auf den CO2-Wert. Mhm. Das ist sozusagen der einfache Teil, weil ich diese Verknüpfung erstmal nur habe. Ähm, und dann ist natürlich das Komplex, dann ist eigentlich so dieser ganze Drumherum, also was soll jetzt alles mit dabei und auf welche Einheit beziehe ich das und wo kann ich sozusagen abgrenzen, wo sind meine Systemgrenzen, um dann eben am Ende auch eine Vergleichbarkeit im Wert zu bekommen. Wenn ich natürlich jetzt einen fixen Wert erreichen möchte und den vergleichen, muss ich natürlich gucken, dass man das Gleiche miteinander vergleicht.
0: Ja und fließt dann auch Transport und Abtransport und alles andere, was sozusagen auch CO2 erzeugt, mit ein?
2: Genau, also man kann sich das so vorstellen... Für ein Gebäude, die Ökobilanz für ein Gebäude ist sozusagen eine große Akkumulation von Ökodatensätzen für Bauprodukte, die man sozusagen dann hochskaliert, also man hat eben viele EPDs mit drin und in den EPDs ist sozusagen die komplette Herstellung des Produktes mit drin. Und da hat man sozusagen die Herstellung, die Ressourcengewinnung, den Transport, alles eben mit abgedeckt, auch den Rückbau. Und dann hat man beim Gebäude eben nochmal so Besonderheiten, wenn ich zum Beispiel diesen Baustoff austausche ähm, und eben bestimmte gebäudespezifische Parameter, aber man rechnet das dann eben hoch, wie oft ich dieses Produkt einsetze in Wänden, in den Bauteilen ähm, und hat dann eben den Wert fürs Gebäude.
0: Okay, das heißt, die EPDs sind sozusagen mit dem einzelnen Produkt verbunden und was die Kala-Software macht, ist das gesamte Gebäude sozusagen zusammenzusetzen aus den einzelnen Materialien oder beziehungsweise die zu betrachten.
2: Genau, also Aber man hat sozusagen einen Bauteilkatalog und die EPD ist sozusagen immer ein baustoffspezifischer Datensatz. Man hat eben auch in Datenbanken nochmal generische Datensätze, wo es einfach für allgemeingültige Beton oder andere Baustoffe gilt, mit denen man eben anfangen muss, wenn ich noch nicht genau weiß, welcher Baustoff eingesetzt wird, von welchem Hersteller oder... Ja.
0: Ah, okay, das heißt, dann kann man simulieren. Ihr habt ja. eben auch eine Übung gemacht und könnt ihr mal kurz erzählen, wie die genau war, weil... Ich würde gerne nochmal die Anwendbarkeit deutlich machen. Wenn ich jetzt ein Architekturbüro hätte oder habe, wie wende ich das an? Was habe ich davon?
2: Ja genau, wir hatten im zweiten Teil so ein bisschen auch nochmal den Fokus gelegt von sozusagen, was man machen kann oder wie man auf das Ergebnis kommt. Und ähm, auch was uns immer ein bisschen wichtig ist, ist eben die Frage, wie kann ich das Ergebnis verbessern? Weil man hat natürlich erstmal diese Frage, komme ich erstmal zu dem zu einem Wert und weiß, wo ich bin. Und dann bin ich ja sehr schnell eigentlich dabei zu sagen, wie kann ich diesen Wert jetzt verbessern? Ähm, darüber eben dann auch viel gesprochen. Und dieses, wie komme ich auf den Wert, das haben wir eben kurz gezeigt, dass man diese Geometrie, wir arbeiten eben mit 3D-Modellen, irgendwo herbekommen muss. Man kann da, je nachdem, wo man sich in der Planung befindet, mit einfachen Modellen oder auch mit komplexeren Modellen arbeiten, ähm, um die Geometrie sozusagen zu erfassen. Und dann hat man einen Bauteilkatalog, um es eben zu verknüpfen, um auf diesen Ausgangswert erstmal zu kommen und dann in sozusagen den Schritt zu kommen, dass man eben diesen Wert dann mit verschiedenen Maßnahmen und Stellschrauben verbessern kann.
0: Okay, das heißt man hat dann erst richtig was davon, sag ich mal, wenn man jetzt in unserer Wirtschaftslogik denkt, wenn die Politik das auch belohnt, wenn man irgendwelche Konsequenzen spürt, je nachdem wie hoch der CO2-Wert ist. Richtig? Ja.
1: Ja, ja und nein. Also uns gibt es ja, die DGM gibt es ja jetzt auch schon seit 2007 und äh, die Förderkulisse äh, erst seit, seit zwei Jahren und es war schon immer so, dass es mehr und mehr Unternehmen gibt, die sagen, sie mieten sich nur noch in nachhaltige Immobilien ein, die geringe Nebenkosten haben, wo sie mhm. auch sicher wissen, dass ihre Mitarbeiter da die besten Arbeitsbedingungen haben und das war eigentlich der Anreiz dann für viele Projektentwickler zu sagen, okay, das heißt, wir müssen hier ein bisschen mehr investieren, wir tun das auch zertifizieren lassen, um das auch nachzuweisen. wir wissen aber auch, dass dass wir dann das schneller vermieten können oder auch zum höheren Preis vermieten können, weil einfach das Wert geschätzt wird. Ne? Das ist jetzt mal ganz unabhängig jetzt ja. von der Förderkulisse, sondern einfach, dass es Unternehmen gibt, die sagen, das ist jetzt Teil unserer DNA. Das Thema Nachhaltigkeit, wir haben eine Nachhaltigkeitsstrategie, da gehören auch die Gebäude rein, wo wir drin sind. Ne? Und ja. das ist schon auch mit ein Treiber für das Thema.
0: Ja, das heißt, es kommt immer mehr in der breiten Masse an und dann wieder in der Wirtschaftslogik gedacht, weil wir ja da alle noch drin stecken. es gibt dann auch einen Wettbewerbsvorteil.
1: Genau, ja. Also neben der Förderung in Deutschland ist es auch so, dass es auf europäischer Ebene sich da ganz viel bewegt. Es gibt da den europäischen Green Deal, ja. ähm, wo ganz viele Billionen Euros auch zur Verfügung stehen und die Frage ist, ja, wie tut man das Geld in sinnvolle, nachhaltige Projekte investieren? Und da hat die EU auch so ein Klassifizierungssystem entwickelt, nennt sich Taxonomie. Mhm. Hat man vielleicht schon mal gehört, das mhm. war mal eine Zeit lang, ob Atomkraft jetzt taxonomiekonform ist oder nicht, ähm, ähm, bekannt geworden. Da gibt es aber ganz konkrete Anforderungen für die Gebäude und da wird Beispiel auch gefordert, dass man eine Ökobilanz ähm, erstellt, auch das Thema ähm, Recycelbarkeit und sowas auch mit im Fokus hat und ähm, auch von der Seite her wird es immer stärker getrieben und wir merken das jetzt einfach, dass es jetzt viele Banken gibt, dass sie sagen, also wir finanzieren ein Gebäude nur noch zu den Konditionen, wenn das auch taxonomiekonform ist mhm. und wenn nicht, machen wir es auch, aber dann kostet es halt x Prozent mehr und da wachen natürlich jetzt auch alle auf ähm, und, und schauen, dass in irgendeiner Weise diese Kriterien auch erfüllen, ne? das sind so diese zwei Ebenen, aber natürlich auch eine Richtung. Förderung und Finanzierung, da merkt man schon auch, das hat dann den größten Impact am Ende wirklich noch, ne? wenn ja. man dadurch günstiger vielleicht eine Finanzierung bekommen kann.
0: Ja. Und wie ist die DGNB mit der Kala GmbH zusammengekommen?
1: Die äh, Kala GmbH ist bei uns Mitglied, äh, wie viele andere, mhm. äh, sagen, unterstützen uns da auf dem Weg. Äh, wir haben natürlich als, als Systemgeber das Thema überhaupt erst mehr an die Oberfläche gebracht. Die Ökobilanz hat früher niemand gemacht. Konnte sich auch keiner vorstellen, dass man eine Ökobilanz für ein Gebäude gemacht Und es freut uns natürlich total, dass es da jetzt so junge Unternehmen gibt, die den Faden aufgegriffen haben und da wirklich ein Geschäftsmodell für sich auch draus entwickelt haben. Ja,
0: ja toll. Tolles Beispiel eben für neue Geschäftsmodelle, die im Zukunft der Bauwende auch entstehen. Vielen Dank, dass Sie mit mir gesprochen haben. Dr. Stefan Anders von der DGNB und Dr. Samuel Ebert von der Kala GmbH.
2: Sehr gerne. Vielen Dank. Ja.
0: Und das war's für heute. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne eine Bewertung da. Abonniert ihn, um keine Episode zu verpassen. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, kriegt ihr auch immer einen Hinweis, wenn die neue Episode online ist. Ich danke euch fürs Zuhören und nächste Woche geht's weiter. Habt eine schöne Woche. Tschüss. Architektur Funk. Der Heinzer Architekturfunk wird moderiert und produziert von mir, Kerstin Kuhnekatz, Berlin 2024.